0: A fines del año 2020, fue promulgada en República Dominicana la Ley 225-20, Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. ¿De qué trata esta ley? ¿En qué nos concierne a quienes vivimos en el país caribeño? ¿Por qué es tan importante que su implementación sea exitosa, sobre todo para las futuras generaciones? Porque aún podemos conversar Dania Heredia nos responde estas y otras consultas sobre esta ley y sobre la importancia de perseverar en la divulgación de una cultura de protección al medio ambiente. Dania es abogada y desarrolla una labor profesional que precisamente está vinculada al derecho ambiental, estando a cargo no solamente a nivel local, sino en otros países de la región. Por un lado, su conocimiento sobre la materia y puntualmente sobre la ley citada y por el otro, su elevado sentido de la responsabilidad social hacen de Dania la persona ideal para contarnos más sobre este tema. Así que te invito a escucharla. Es algo que nos compete a todos. Recuerda que puedes escuchar el podcast Aún Podemos Conversar en tu plataforma de podcast favorita. Apple Podcasts, Spotify, la que tú quieras. Y si te gusta... Nada mejor que compartir.
1: Aún podemos conversar con Pedro Ramírez.
0: Hola, Dania, ¿cómo estás?
1: Hola, Pedro, muy bien. ¿Y tú?
0: Tanto tiempo.
1: Sí, <ríe> un poquito.
0: <ríe> Mucho, ¿eh? O sea,
1: lejos, pero cerca, lejos, pero cerca.
0: Sí, sí, yo estaba viendo... ¿Es verdad que ya son más de 15 años de que dejamos de trabajar juntos? Eh, sí, wow. casi
1: 17, Pedro. Wow. El tiempo pasa, hagas o no hagas.
0: No, no, no parece tanto, ¿no? Pero ya casi 17, es verdad que, sí. bravo, realmente. ¿Cómo has estado en estos tiempos?
1: Muy bien, muy bien. Evolucionando, evolucionando. Eh... Tratando de conectar con ciertos propósitos de vida. Muy chévere, realmente.
0: Y particularmente estos 18, 19 meses tan particulares que hemos vivido, ¿cómo te trataron a ti?
1: Eh, bueno, ¿qué te digo? Eh, muchos aprendizajes. Eh, mucho agradecimiento. Eh, yo digo que... Por lo menos aplicado a mi experiencia personal, eh, sería imperdonable que yo siga siendo la misma antes y después del COVID. No quiero generalizar porque cada quien vive su realidad según sus circunstancias, pero uno trata de sacar de todo esto lo mejor en el entendido de que Pero fue una situación muy, muy dura. Y pude descubrir muchas cosas y sobre todo... El, la importancia de ser siempre agradecido por la vida y por la salud, que la salud uno la valora cuando la pierden nada más
0: sí, sí, y es muy importante lo que dices tú porque eh, creo que el ser el, el ser humano, como decía Esquivel el FH, ¿no? el factor humano algo así <ríe> el ser humano parece ser de muy corta memoria, ¿no? porque no han pasado ni dos años y a juzgar por cómo va la sociedad pareciera que nos hemos olvidado que marzo de, de 2020, abril de 2020 en realidad fue un momento complicado se tenía, se tenía miedo ante un enemigo invisible además ante el cual no teníamos ningún tipo de cura ni conocimiento y, y que el mundo se paralizó ahora parece que la gente o alguna gente se olvidó de eso ¿eh? o sea, <risa> Tú dices,
2: sí.
0: tú dices, y comparto contigo que lo ideal es no salir igual eh, que antes de la pandemia, ¿no? Pero pareciera que en algunos casos este, se ha salido peor.
1: Sí, sí. Eh, cada cabeza es un mundo, tú sabes, la forma de cómo vivirlo. Muchas veces puede ser que dejen secuelas irreversibles, aunque eso no se note. Eh, a simple vista, pero los momentos de cómo de cómo cada quien vivió ese proceso, eh, a cada quien lo dejó marcado, ¿no? Mm. Y, y la idea es ver cómo, qué se puede mejorar, ¿no? Sí. Por si, para bien, para bien. Porque sí. siempre hay oportunidades para hacer ajustes, para calibrar, para balancear y así.
0: Sí, sobre todo porque yo tenía alguna esperanza, o era muy iluso, no sé, ahora ya he vuelto a, a modo Pedro, <ríe> escéptico, <ríe> Santo Tomás. Es <ríe> para eh, creer. <ríe> sí, que yo entendía que teníamos que, de alguna forma, salir un poco mejores, y, y sobre todo el tema del bien común, ¿no? Que, que es una de las discusiones de hoy en día, ¿no? porque este, mis derechos, mis libertades y al pepino con el bien común, pero este pareciera que no se termina de entender que si si como sociedad no estamos bien, de nada me van a servir mis derechos o mis libertades individuales, porque como yo soy parte de esa sociedad o que se va a embromar o que, o que va a mejorar. ¿no?
1: Sí, sí, sí. E es complicado porque esa filosofía que tú la ves muy arraigada en el mundo oriental es el resultado de muchas cosas. No necesariamente una pandemia.
0: Mm, sí.
1: Entonces, nos tomará un tiempo, pero llegaremos.
0: Esperanza, esperanza.
1: Esperanza, así
0: mismo es. Ya que hablamos de bien común, eh, hay un tema que nos interesa a todos también y particularmente tiene que ver con tu diaria labor en donde desarrollas tus, tu ejercicio profesional, el medio ambiente. Eh, nos interesa todo, de hecho, vemos por ahí a Greta Thunberg, vemos por ahí al propio Papa Francisco con Laudato Si, o sea, este... Todo los,
1: mundo... los, los los reyes de... Vi al príncipe Guillermo y a la princesa...
0: Sí. Catalina.
1: Sí. En
0: español, Catalina, que creo que es... Sí, este. Exacto. Café.
1: También Kate, otorgando Kate. unos premios ahí, o sea que muy trendy el tema de medio ambiente.
0: Sé que también tiene pues sus opositores, pero bueno, hablemos de los que trabajan en pro del medio ambiente. Sí. Y, y es parte de tu día a día y yo estaba viendo eh, por ahí que había una ley que es muy interesante y, pero que también este, por ahí mucha gente no tiene conocimiento de ella y me incluyo hasta hace muy poco y pensaba cómo podemos traducirla un poco al castellano para la gente, o sobre todo informar un poco de qué trata a quien no la ha leído. Yo reconozco que antes de hablar contigo dije, déjame ver un poco la ley, pero pues vi que eran 74 páginas, 176 artículos, entonces le di la mejor leída rápida que pude, pero dije, déjame mejor preguntarle alguna cosa a, a Dania, ¿no? Estoy hablando de la ley 225-20, la Ley de Gestión Integral y de Coprocesamiento de Residuos Sólidos de octubre del año 2020.
1: Correcto.
0: ¿Qué es eso? ¿Con qué se come esa ley?
1: Bueno, eh, lo primero es que antes de, de entrar un poquito en materia de lo que es la ley eh, y, y conectando con la palabra esperanza, uh -huh. yo creo que en materia de residuos sólidos también esta ley nos conecta un poco con la esperanza. Este es un camino que se inició hace 11 años atrás cuando en el Congreso Nacional se depositó una ley para la gestión integral de residuos donde tuvimos una aproximación como profesionales en el entendido de que evidentemente todo lo que pudiera regular la gestión de los residuos que impacta eh, a empresas, a ciudadanos, y sobre todo a empresas, ¿no? a industrias, por, por nuestra condición eh, profesional, pues tenemos que tomar conocimiento. Y fue así como tuvimos esa aproximación inicial con la ley, que luego terminé como enamorándome de ella como ciudadana, eh, y completamente convencida de que es posible... Sobre todo viendo la experiencia de otros países que se han enrutado en solucionar el problema de los residuos sólidos y han tenido o tienen como común denominador la existencia de una ley de gestión integral de residuos. En el entendido de que eh, la administración, la gestión eh, es un asunto de todos. Muchas veces nosotros como ciudadanos pensamos, ah no, el problema de la basura eso es un problema del gobierno. Y eso no es así. Eh, y también, y lastimosamente, nada más nos acordamos de los residuos cuando duquesa arde o cuando tenemos un problema en las playas. No sé si recuerdas la tormenta Beril en uh -huh. una noche del 2018, Santo Domingo amanece, como resultado de, de una tormenta con una isla de plástico en el malecón. Que tuvo bueno. unas repercusiones a nivel de, de los noticieros internacionales que nos, nos, eh, nos afectó mucho el orgullo como dominicanos. Pero todavía más cuando sale en la revista Vogue, en la bueno, portada.
0: La foto, la sí. La
1: Vogue, la foto con, que tira una aficionada ambientalista y bueno, nos expone también a una realidad que también nos duele. Entonces...
0: Y una realidad que sufrimos día a día, por ejemplo, cuando llueve y tenemos la basura colapsando la alcantarillado. ¿no?
1: Entonces la verdad es que no nos podemos acordar de los residuos cuando pasan esos eventos o, o, peor aún, cuando nos duele el orgullo. Porque es una realidad. Ni una sola playa en República Dominicana debería tener basura. Uh
2: -huh.
1: O las alcantarillas no deberían estar tapadas por una disposición inadecuada de, de los residuos sólidos. Entonces, bueno, es así como durante todos estos años eh, de ir y venir, de muchas discusiones, de mucha concientización, eh, pues finalmente el año pasado se pues, eh, aprueba la ley de gestión integral y coprocesamiento de residuos sólidos. Y es básicamente eh, como un, un instrumento normativo que, que eh, posee varios instrumentos de índole eh, eh, de política pública, de índole financiera y económica de índole de abogacía y de concientización, de índole sanzonatorio incluso eh, que trae eh, cuáles son, vamos a decir, las obligaciones los deberes, las responsabilidades de todo el que de una u otra manera incide en el aspecto de generación y disposición de residuos sólidos desde nosotros como ciudadanos que tenemos que empezar a separar en la fuente, eh, siguiendo por los ayuntamientos que deben de desarrollar capacidades para poder hacer una recogida eh, adecuada de esos residuos que, que serán separados en la fuente, hasta toda la cadena logística que incluye, que es lo más novedoso de la ley, métodos de valorización de residuos. Métodos de valorización. ¿Esto qué quiere decir? Eh, que básicamente al vertedero solamente va a llegar todo aquello que no haya podido ser reusado, reciclado o valorizado dentro del concepto de economía circular. Entonces, la ley trae una cantidad de principios eh, que para mí, dentro de los más importantes están eh, precisamente lo que es el principio de la jerarquización de los residuos. No es un invento, eh, dominicano. Ese principio de jer jerarquización de los residuos está contenido ya en la doctrina internacional y básicamente lo sí. que busca es que eh, al inicio de la pirámide, en la punta de la pirámide, uh -huh. lo que se busca es que los ciudadanos cambien sus patrones de conducta, de consumo, sus patrones de consumo y a aprender a comprar y a consumir de una manera inteligente. Como yo siempre digo, Pedro, cuando vamos al supermercado nos dan tres fundas para guardar un aguacate. O cuando vas a la farmacia te dan una fundita pequeñita para guardar un rack de pastillas. Uh -huh, sí. Y eso no dura ni cinco segundos porque en lo que llegas a tu casa ya te deshaces de eso y para biodegradarse todos los años del mundo. Entonces empezar a entender ese tipo de cosas. Es un ejemplo simple, podemos poner cantidad de ejemplos, que nosotros, desde nuestra condición de ciudadanos hasta las empresas, eh, eh, sobre todo las empresas de servicios, supermercados, restaurantes, pues igual pudieran incorporar este tipo de prácticas a nivel de concientización ambiental para ir cambiando patrones de consumo. Y luego de ello, en la pirámide, pues sigue el reciclaje, el reuso, la valorización, que entre ellos, por ejemplo, en la valorización lo que se busca es aprovechar, ya sea de forma energética o la materia prima contenida en el residuo para incorporarlo en otro proceso. Uh -huh. Y todo aquello que no pueda ser ni valorizado, ni reusado, ni reciclado, entonces iría al vertedero como última instancia. Entonces en países, por ejemplo, europeos, el vertedero, eh, todo aquello que llega al vertedero usualmente tiene que pagar un impuesto para que oh, okay. precisamente desincentivar a que el residuo vaya al vertedero de una manera, vamos a decir, innecesaria o inadecuada. Entonces, básicamente es como ese es como el principio de la ley, así mm -hmm. de una manera llana. Como bien tú dices, son ciento y pico de, de artículos, pero... Eh, el, el, el contenido vamos a decir esencial es precisamente eso entender que el residuo es dinero los residuos son dinero <risa> constituyen dinero y que a partir de ahí se puede desarrollar todo un mercado que nos va a ayudar en muchísimos aspectos, primero eh, con el tema de las emisiones de CO2 en la medida en que tú haces una disposición de residuo adecuada tú estás ayudando a evitar emisiones de CO2 de manera innecesaria, incluso hasta en los vertederos. Y en los rellenos sanitarios inadecuados, cuando se entierra la basura, muchas veces eso genera gases, metanos y demás, que son mucho más contaminantes que el CO2. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, pues te ayuda a evitar que esos residuos, precisamente cuando haya eventos de la naturaleza, como lo que hemos citado, pues provoque toda esta situación de que se se tapan las las tuberías ah. los filtrantes eh, los residuos van a dar a las calles a las playas a las cañadas y demás entonces básicamente a, a grandes rasgos esa esa es la idea de la ley
0: sí porque todas las ahora del, del, de lo de la quema de la basura y todo lo que lo que implica para la salud me acordaba vi hace poco un eh, un programa de John, Otra vez John Stewart, el periodista este, americano, ha vuelto a tener un programa en Apple, en, en Apple TV y se llama The Problem with, eh, with John Stewart. Y el primer episodio fue precisamente de los casos de cáncer de los soldados americanos que fueron a pelear, una de las tantas guerras que pelean los americanos, eh, provocadas precisamente por la quema de basura, porque uno... En las películas uno ve el lado como que eh, y, de acción ¿no? de, de, de las guerras, pero no ve, por ejemplo, que todos esos soldados que van generan basura y eventualmente tienen que quemarlas, claro. hacen hoyos enormes de basura, los quemaban 24 por 7, muchísima gente, muchísimos soldados muriendo de cáncer por esa razón. Y, y mientras tú hablabas, yo también pensaba en, eh, eh, en el hecho de... Eh, la responsabilidad que tenemos nosotros con las generaciones futuras, ¿no? con todo lo que tiene que ver con el tema ambiental, porque es algo que a mí me desespera. Yo sé que uno, teniendo, uno siendo un joven adulto, <risa> eh, a uno le queda todavía un poco más en este mundo, pero nuestros hijos y eventualmente nuestros nietos, o sea, el tema este no es una broma y lo vemos cada día. Las estaciones no son estaciones, no necesariamente aquí que siempre hace calor y más calor, pero donde antes habían estaciones cada tres meses, hoy en día eso está totalmente alterado y no hablemos de los glaciares, no hablemos de todas las cosas que suceden. Entonces, una, una iniciativa como esta, por eso me resulta muy interesante. Lo que tú has explicado también luce no solamente interesante, sino moderno y sino muy atractivo de pensar en las consecuencias que puede tener una correcta aplicación de esa ley. Ahora, yo te preguntaría, eh, en la práctica, ¿qué tan cerca estamos de que de poder aplicar este, o se prevé acaso en la ley un periodo de, progresivo de, de aplicación? Porque, por ejemplo, el tema de la concienciación de el, nosotros como ciudadanos, bueno, es este educar, ¿no? que es precisamente uno de los problemas que tenemos, el de la educación.
1: Sí, mira, eh, realmente la ley eh, eh, conlleva la, la aplicación y la redacción eh, de un reglamento de aplicación, valga la redundancia, que ya de hecho el, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ya lo aprobó y lo publicó, pero conlleva también una serie de reglamentos técnicos para poder complementar todos los aspectos de gestión eh, que trae la ley. Eh, el plazo para la redacción y aplicación de esos reglamentos técnicos son dos años A partir de la publicación de la ley O sea que ya prácticamente llevamos un año eh, Que ya ha transcurrido Y tenemos el reto de, de esperar que dentro del, del próximo año Pues se puedan cumplir la socialización y la, la aprobación de los reglamentos de aplicación que real y efectivamente eh, eh, van a aportar eh, toda, todo como el, el marco normativo de, de aplicación, eh, sobre todo de, la, de los métodos de valorización. Hay un aspecto sumamente importante que trae la ley adicional al principio de la jerarquización de los residuos que hablamos, es el principio de la responsabilidad extendida del productor, comercializador e importador. Ese es un principio también que ha estado presente en todas las legislaciones eh, que regulan este tipo de gestión integral de residuos. Y es básicamente eh, lo que se llaman en otros países los planes post-consumo. Es decir, todo aquel que produce, importa o comercializa un producto determinado es responsable de la disposición final de ese residuo o su incorporación dentro del principio de la economía circular. Entonces, la ley de por sí ya trae ciertos residuos a los cuales les alcanza la responsabilidad extendida del productor. Y estos son, por ejemplo, los aceites lubricantes, los plásticos, el foam, me parece que los colchones, eh, las baterías, eh, los equipos eh, electrónicos y electrodomésticos fuera de uso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una vez... El, eh, ah, y las llantas... Pedro, las gomas,
2: ah, oh. las gomas.
1: Entonces, una vez el Ministerio de Medio Ambiente pues, eh, realice los reglamentos de aplicación para este principio de responsabilidad extendida del productor, eh, todos esos residuos eh, tendrán que cumplir con la aplicación de sus planes post -consumo. Y te doy un ejemplo. El sector de plásticos y de las botellas plásticas se ha adelantado a esa regulación con ciertas iniciativas que, que hemos visto, eh, por ejemplo, la iniciativa Nubi, donde se ponen contenedores, que las personas pueden ir y disponer de las botellas plásticas, precisamente porque la ley trae una disposición de que eh, los productores de plásticos nacionales tienen que producir resina de manera local, para el mercado nacional. ¿Por qué? Porque la resina ahora mismo se está importando. Entonces, con esa iniciativa adicional, o vamos a decir, eh, independiente de que se evita que esta botella plástica termine en la calle o en el vertedero, eh, se cumple con esa disposición de poder reciclarla para la producción de resina. Entonces, se le da este concepto de valorización porque tú aprovechas su materia prima para producir o generar otro producto, uh -huh. entonces eso es un ejemplo eh, eh, quizás para edificarnos un poco de cómo aplicaría el principio de la responsabilidad del productor eh, que igual aplicaría como te dije eh, para las llantas por ejemplo, los hornos, los hornos cementeros eh, a través de la técnica del coprocesamiento tienen la bondad de poder utilizar residuos eh, para producir energía. Entonces, la llanta es uno de los, de los residuos idóneos para poder ser dispuesta en los hornos ce cementeros bajo ciertas condiciones uh -huh. para poder generar energía. Entonces, por ejemplo, esas llantas, si logran ser eh, trituradas, adecuadas, limpiadas, eh, trituradas a un volumen que pueda alimentar al horno cementero, pues evidentemente es por, su, eh, eh, por su poder calorífico, por su alto poder calorífico, pues tú puedes sustituir la matriz del uso de combustible convencional, como es el carbón, como es el coque, por eh, residuos derivados de llantas.
0: Mira tú.
1: Sí, entonces... Eh, eh, eso también te, te da una doble ventaja, evitas que esa llanta termine eh, con una disposición inadecuada y también te ayuda a mitigar las emisiones de CO2, porque con otros controles se emiten otros gases, pero son menos, no, menos nocivos que el CO2 y con monitoreos, vamos a decir, ambientalmente idóneos, pues también se ayuda ¿no? a, a a mitigar todo este tema de, de emisiones de, de CO2 a la atmósfera. Eso tampoco es un invento de la ley. Eh, en Europa, te cuento, que hay plantas cementeras que han llegado a utilizar hasta un 80 o un 90% en sustitución de, de combustibles convencionales por combustibles derivados de residuos. De un, un 80 o un 90%. Y sobre todo que la Unión Europea no permite el uso de carbón por lo que ellos han tenido que adecuar sus legislaciones sí o sí para poder encontrar, vamos a decir, una solución ambientalmente idónea. Entonces lo que yo digo es posible, es esperanzador es posible. Nos faltará mucho, poco, pero yo pienso que ya estamos enrutados.
0: Y en ese camino a que la esperanza se haga realidad, Tú hablabas de desincentivos como el de que se tenga que pagar, si por los que llegan al vertedero tengan que pagar por contrapartida la ley o, o, o lo que se tiene previsto en reglamentar posteriormente, eh, ¿tiene la previsión de algún tipo de incentivo? Por ejemplo, este no sé, eh, eh, obviamente el que no vaya a cumplir con la ley tendrá un régimen sancionatorio, ¿no? Que ya de por sí este, debería desmotivar el incumplimiento. Pero tú sabes, aquí a veces, este, no sé, la ley está, pero hay que cumplirlo Pero, por ejemplo, pero hay que aplicarla, que es el, 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 ahora... Hay esto, digamos, un incentivo para que una empresa, porque imagino que una empresa va a tener que invertir en determinadas cosas, por ejemplo, claro. en, en, en reciclar y en poner esto... En poner, eh, qué sé yo, determinada, eh, culturizar a sus propios empleados, amén de comenzar a tratar como debe tratar la basura que generan. Entonces, ¿existe algún tipo de incentivo que, que se prevea para estos casos como para que decir, sí. bueno, no solo es que quiero cumplir, no solo es que tengo que cumplir con la ley, quiero cumplir con la ley, me conviene cumplir sí. con la ley?
1: Mira. Ciertamente, el, el, la ley trae todo un capítulo enfocado en instrumentos eh, económicos y financieros. Uh -huh. Y dentro de esos eh, instrumentos se encuentra eh, el bono verde, eh, el fideicomiso, público-privado, uh -huh. la contribución especial y los incentivos económicos. Aquí, bueno, rápidamente te cuento. La contribución especial, eh, desde el año pasado, no, Desde principios de este año, la Dirección General de Impuestos Internos anunció el cobro de la contribución especial para los residuos sólidos que trae eh, la presente ley. Entonces, básicamente, todas las empresas públicas y privadas, de acuerdo a una clasificación que trae la ley, tendrán que pagar esa contribución especial. Es como una tasa focalizada y especializada como el sector de las telecomunicaciones, por ejemplo. Entonces esa contribución especial pues, va a ser declarada o va a ser eh, es incluida en la declaración jurada anual de las empresas y la DGI la va a administrar eh, para luego pasarla a través de la Tesorería Nacional al Fideicomiso Público Privado de Residuos Sólidos. Esto da un componente de seguridad y de confianza al ciudadano en el entendido de que esos recursos tienen un, un objetivo específico y va a ser administrado por un fideicomiso. Entonces, muchas de las cosas tú sabes que el ciudadano dice, voy a pagar más impuestos, uh -huh. pero entonces esto nunca se ve, a dónde va a parar ese dinero. Sí,
0: soy, soy uno de esos, soy uno de esos.
1: Entonces, precisamente el fideicomiso público-privado... Eh, no solamente va a administrar la, la contribución eh, especial, sino que también es el encargado de fijar las tasas eh, que se, que se, o las, las tarifas que se le va a pagar a todos aquellos eh, que, que desarrollen eh, plantas de valorización que ayuden precisamente a cumplir con el objetivo de la ley. Y me explico. Eh, el, el dentro de los métodos de valorización, para que, por ejemplo, esa llanta o ese plástico o esas botellas puedan llegar a una planta de valorización, se necesita desarrollar toda una logística para hacerlo realidad en cuanto a su objetivo final, incluso hasta la separación desde la fuente. Entonces, eh, para eso tú vas a necesitar estaciones de transferencias, uh -huh. centros de acopio, eh, plantas de clasificación, hasta llegar hasta las plantas de valorización, que no solamente son los hornos cementeros, también tú puedes tener biodigestores, tú puedes tener plantas incineradoras, eh, tú puedes tener eh, plantas que se dedican a, a, a valorizar residuos orgánicos, o sea, hay cantidad, cantidad de métodos de valorización que evidentemente la ley no, pu no pudo cubrirlos todos, pero que si salimos a ver, por ejemplo, en países europeos, México, Colombia, pues vas a encontrar incluso hasta plantas de valorización de residuos eh, de construcción. ¿Ok? Todo eso, Pedro, necesita una logística para ser desarrollado que implique inversiones. Entonces, la idea es, Aparte de aportar seguridad jurídica, de que ese fideicomiso es que va a manejar esos fondos y le va a pagar a todo el que decida eh, eh, incursionar en esas plantas de valorización, en esa cadena logística, hay una serie de incentivos económicos que eh, esas empresas que decidan eh, incurrir en, en métodos de valorización, en, en desarrollar tecnologías para el tratamiento de residuos, en innovar en procesos, eh, vamos a decir, disruptivos también, pues pueden optar por esos incentivos económicos que tendrán una vigencia de cinco años a partir de su otorgamiento y básicamente son las extensiones del DEVIX, eh, del Impuesto sobre la Renta, eh, Aranceles, eh, creo que se me queda algo más son, son cuatro aspectos más o menos, pero de que sí existen incentivos económicos existen porque evidentemente también se necesita como empezar a atraer inversiones importantes ¿no? al país para incursionar en el desarrollo de esa cadena logística que es sumamente importante, hay empresas por ejemplo que ya tienen una capacidad instalada como son las empresas cementeras, sin embargo, también necesitan hacer adecuaciones y hacer inversiones, porque cuando tú hablas de valorizar residuos, tú tienes que invertir en tecnología para manejar los lixiviados, o sea, las, las aguas, por ejemplo, eh, para que ese residuo llegue en condiciones, vamos a decir, eh, idóneas para poder ser tratado, eh, que sea clasificado, que sean separados, que, que lleguen en pacas. Todo ese tipo de cosas muchas veces implican un paso anterior eh, con el establecimiento de algún tipo de estructura o de planta eh, que permita que ese residuo llegue en condiciones para ser valorizado. Y todas esas es inversiones.
0: Pero mira qué interesante todo eso que tú me cuentas. Y en, y en materia de nosotros, los necios, voy a hablar en primera persona plural aunque yo no lo haga o trate de no hacerlo, pero como soy parte de la sociedad, como decía al inicio, pues bueno, déjame meterme aunque no me toque. Eh, y, y con respecto a nosotros, los necios, los que tiramos, los que comemos el guineo y lo botamos en la calle, los que nos tomamos la fría y dejamos la botella tirada por ahí con el vasito de, de fond también mordido, inclusive. <risa> eh, eh, para nosotros digamos el, la ley también se enfoca en, en, en los incentivos o en la más que abo, o más que abogacía en la en la en el fomento de una cultura de, 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 de reciclaje de conservación del, del ambiente y eventualmente de sanciones o eso está más que nada eh, previsto para futuras reglamentaciones o para que medio ambiente se encargue de eso
1: no, no, mira, eh, hay un aspecto importante que quizás olvidé mencionarte al principio. Eh, la realidad antes de que esta ley fuera promulgada es que había una dispersión jurídica increíble en cuanto al manejo de los residuos. Entonces tú uh -huh. tenías una ley por allí, un reglamento por acá, una norma por aquí, que incluso los ayuntamientos hacían algo, Medio Ambiente hace otra cosa. Entonces como que se solapaban y al final había, eh, todo el mundo hacía nada y, 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 y todo el mundo terminaba haciendo, todo el mundo hacía de todo y terminaban haciendo nada. Entonces la idea fue pues básicamente como tomar todo eso y hacer una ley integral donde tuviera incluso un régimen sancionatorio específico donde no haya temas dispersos que no se sepa cómo se va a aplicar. Entonces, sí la ley trae todo un capítulo eh, enfocado en el régimen sancionador, que aplica tanto a, a, a personas eh, morales, o sea, a empresas, como a personas físicas e incluso, incluso hasta alcaldes. Podrán ser sometidos eh, si no realizan, las obligaciones o no cumplen con las actividades previstas por la ley en cuanto a la gestión municipal de manejo y disposición de los residuos. Son penas que van categorizadas dependiendo de la gravedad de la, de la, de la infracción eh, y evidentemente trae aspectos muy técnicos eh, eh, que caen dentro del campo de los residuos peligrosos, tratando, tú sabes, como de abarcar desde lo simple que es tirar basura en la calle hasta industrias que tienen eh, manejos y procesos más complicados como residuos especiales, eh, residuos peligrosos, eh, asegurando pues como que, que todo el que, el que tenga que ver con la generación de residuos de alguna u otra manera pues les alcance la ley en cuanto a su incumplimiento. Déjame decirte algo, yo soy de las que piensa uh -huh. que sancionando también se educa. Sí. sí, pienso y doy, y, y doy un voto a la concientización, eh, a la abogacía y todo lo demás. Pero creo que hay un punto en que ya tenemos que pasar a la aplicación de la sanción.
0: con sí, una, una sanción que, que, que duela en la práctica, ¿no?
1: Sí, no, sin duda. Exactamente. Como nos duele, por ejemplo, vamos a Estados Unidos y nosotros somos incapaces de tirar basura en la calle. Exacto. Porque sabemos que nos van a poner una multa de 500 dólares si lo hacemos. Y de que es, eh, bajar el, el, el vidrio del carro y tirar la cácara de guineo, pero eso ni pensarlo. Entonces, en nuestro país sí lo hacemos. ¿Por qué? Porque sabemos que no nos va a pasar nada. No pero vamos va a, pasar, a otro vale. país y ni loco. Entonces yo creo que ya esas son cosas que tenemos que empezar. Primero por la conciencia de que está mal y empezar cada uno desde nuestro rol, dándole ejemplo a nuestros hijos, a las generaciones que van subiendo. Pero va a llegar un momento en que la ley también tiene que aplicarse en ese sentido. Porque sancionando también se educa.
0: Pero que no salgan entonces ahí a decir que votan el guineo en, en ejercicio de sus derechos de su libertad y sus derechos individuales y toda esa cosa.
1: Bueno, yo te, te digo algo, hablando del guineo, recuerdo quizás yo tenía que seis, siete años, ocho años, que eh, mi papá me fue a buscar al colegio, eh, a mí se me había quedado el guineo de la merienda y me lo comí en el carro antes de llegar a la casa y bajé el vidrio y lo tiré,
0: ay, recuerdo
1: ay, ay. que íbamos por la Bolívar, Paró tu... Y mi papá me dijo, tú sabes lo que va a pasar. Va a venir un carro y va a resbalar con esa cáscara de guineo y va a tener un accidente. Mira, Pedro, ese día
0: no yo, no,
1: mí, yo no dormí con ese sentimiento de culpa. Fue una forma demasiado bestia para, para generar culpa en una niña. Pero realmente a lo que voy es que eh, desde pequeño con los hijos, con las nuevas generaciones, uno tiene que empezar a crear esa conciencia, porque de adulto eso se queda, olvídate, que algo pasa.
0: Y es tratar de entender, ¿no?, eso que hablábamos, o sea, en realidad todo lo que hagamos o no hagamos, de alguna forma va a incidir o positivo o negativamente en el tema, y lo ideal es que incidamos positivamente, ¿no?, porque muchas veces surge el... Eh, quizás es entendible, aunque no sea justificable, pero muchas veces surge eh, la posición individual de una persona de decir, mira, pero yo puedo reciclar todo lo que quiera, pero yo soy yo, Juan Pérez, este, y si, por más que yo recicle 100% en mi casa, no voy a hacer mucha diferencia. Y no necesariamente es verdad, aunque pareciera que, que no eres nada, no que mientras tú estás reciclando al 100% en tu casa, haya por ahí alguna empresa que está este, contaminando también al 100%. De todas maneras, hay que hacer su parte, ¿no?
1: Ah, exactamente, hay que hacer su parte. Y déjame decirte, yo me siento sumamente, me siento contenta de ver los cambios que poco a poco la sociedad dominicana ha venido como experimentando en este sentido. Ya tú puedes, incluso sin la ley estar aplicándose al 100%, Tú puedes encontrar centros de acopio, tú puedes encontrar eh, iniciativas eh, de clasificación de residuos, cartón, plástico, vidrio, con instructivos a la ciudadanía. Ya tú te encuentras con mucha gente que clasifica desde su casa, sin ningún tipo de incentivo, eh, simplemente eh, que lo hace como una conciencia ciudadana y va y dispone cada semana o cada dos semanas de, de esos residuos que, que acopió y que clasificó nosotros aquí hemos habilitado un rinconcito en el balcón y ahí acopiamos, vamos eh, eh, poniendo las botellas plásticas, el cartón y demás para luego clasificarlo y llevarlo a centros de acopio que ya nosotros lo hemos identificado yo pienso que los cambios se van dando de a poco y yo te aseguro que hay muchísimas empresas que incluso si eh, de, han desarrollado este tipo de iniciativas y no necesariamente pensando en que lo van a sancionar ni nada de eso, sino convencidas de que realmente real y efectivamente tenemos que empezar a, a impulsar cambios, patrones de conducta, porque como vamos, no podemos continuar. O sea, vivimos como si tuviéramos otro planeta para donde vivir, y, y realmente no es así. Tenemos que, que hacer algo, no solamente por los daños ya visibles, sino también incluso el mismo país ha asumido compromisos internacionales que tiene que dar cuentas. Y si queremos realmente pasar de la teoría a la práctica, y como dicen, del mucho bla, 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 de la importancia de proteger al medio ambiente, tenemos que empezar con, a demostrar con data tangible eh, qué estamos haciendo en materia de residuos, cuánto se ha reciclado, cuánto se ha recuperado, cuántas plantas de valorización tenemos, cómo hemos podido resolver el problema de las llantas y así, cantidad de cosas que, que otros países han podido. Entonces, ¿por qué República Dominicana no podrá?
0: Sí, tenemos que entender que tenemos que entender que la casa es alquilada, ¿no? Así es. Y porque cuando uno alquila, uno se cuida de no dañar la casa porque sabe que después viene el propietario y te cae con todo. Tienes que pagar todas las refacciones que tú tengas que hacer. En este caso, lo ideal sería que entendiéramos que quienes van a pagar las refacciones, si es que tienen arreglos, son nuestros nuestros hijos o nuestros sí. Nietos en este y paso.
1: hoy día, hoy día, que es una realidad, nosotros somos primero. Tenemos una condición insular eh, muy particular, ¿verdad? Una isla con dos países. Uh -huh. sí. eh, con, un, con un país vecino, eh, el más pobre de, de Occidente, y, y realmente con unos desafíos y unos retos que, que son muy, muy penosos, ¿no? Entonces, eso por un lado. Somos un destino turístico. Entonces... Eh, y un destino turístico que ya hemos experimentado como otros países eh, desean, ¿verdad?, ser un atractivo turístico como lo es Dominicana. Entonces, no nos podemos dar el lujo de que nuestras playas, aunque sea una foto de una aficionada, no importa, es que ni una sola playa debería de estar así. Y segundo, el tema de los rellenos sanitarios también. Al ser una, una isla, pues evidentemente, tenemos un espacio limitado, finito, o sea, no podemos hablar tampoco de rellenos sanitarios. Por ejemplo, la ley también prohíbe los vertederos eh, a cielo abierto y trae un plazo para que los mismos sean clausurados. Entonces, si no podemos tener rellenos sanitarios, que incluso se están siendo desmontados en otros países, no podemos tener vertederos a cielo abierto, pues evidentemente hay que buscar la manera de valorizar eh, ese residuo porque ni en una cosa ni en la otra eh, podrán ser dispuestos de una manera inadecuada. Entonces, ahí está el reto. Ahí está el reto.
0: Eh, hablábamos de memoria al inicio y habría que recordar también ese, no sé si fue abril o mayo, ¿no? que primero estábamos encerrados y después este, <risa> encerrados nos comenzó a entrar en, en las casas el, el hedor insoportable de Duquesa. Entonces, aquella, sí, aquella y hubo
1: semana. mucha gente que tuvo que salir de la ciudad, porque el, la calidad del aire en Santo Domingo se afectó
0: de una manera considerable eh, y con la gente alérgica y con la gente que Sancta, tiene reacciones a ese tipo de, de complicaciones no, Dania, yo de verdad que yo sé que es al fin y al cabo yo soy una persona que la, cuya la paciencia no es una de sus virtudes pero <ríe> yo sé que es un proceso a largo plazo de ir construyendo poco a poco no. el tener la ley ya es algo positivo y ojalá que la reglamentación se tenga para octubre del otro año a más tardar, que se cumplirían los dos años y comenzar a implementar, ¿no? Y como tú dices, este, no necesariamente ni ciudadanos ni empresas tenemos que esperar la implementación, sino que ya se puede ir avanzando como hay algunos que están avanzando. Claro, correcto ¿no? sí Y que,
1: algo importante, Pedro, también, mira... Eh, yo, por ejemplo, las comparaciones con Europa siempre respeto las asimetrías y soy consciente de, de los años luz que nos separan.
0: Lo primero que te van a decir, ándate a Europa, pues eso, eso sí, es Europa, claro. ¿no? O sea.
1: Sin embargo, sin embargo eh, nosotros podemos aprovecharnos de la experiencia y del tiempo que ellos, del camino que ya anduvieron, para nosotros poder saltarnos unos cuantos años luz y aprender de esos errores para no cometerlos acá. Eh, y fíjate incluso, en muchos de esos países que tienen ya un manejo aceptable y exitoso del tema de los residuos están muy dispuestos a, a colaborar con ayuda internacional eh, a los países de este lado. Eh, siempre pongo el ejemplo de Polonia que lo he estudiado y para mí fue eh, un ejemplo de, de que el, los cambios tienen que empezarse. Polonia empezó con una legislación de este tipo en el año 2000, 2000, o sea, hace apenas 20 años. Uh
2: -huh.
1: Y los niveles de éxito que experimenta hoy día con el manejo de los residuos son increíbles. Entonces sí, es cierto, hay un tema cultural, no sé qué, todo lo que tú quieras, pero empezaron. Entonces, lo que yo digo, por algún lugar, por algún momento, hay que empezar. Pues los cambios se inician empezando. <ríe> y a partir de ahí, pues, entonces vamos empujando a nuestro ritmo, conforme a nuestra realidad, tocando puertas, pidiendo ayuda, eh, cada quien empoderándose, hasta lograr algo, poquito, mucho. Pero tenemos que empezar. Fíjate, hace poco estuve en una presentación, eh, del sector de energía uh -huh. eh, y me dio muchísimo gusto ver cómo a partir de la promulgación de la, de la, del fomento de las energías renovables, la matriz convencional de energía de nuestro país se ha ido diversificando. Energía eólica, paneles solares y demás. Entonces, eso, eso se logró en un periodo de 20 años por algún momento, por algún lado, se empezó. Se comenzó. Ante mucho pronóstico y mucha burocracia, y que los permisos se tardaban mucho, y que los proyectos se estancaban, y no sé qué, todos todo los peros que tú quieras, que podemos encontrar ahora en materia de residuos, sin embargo, se empezó, y se fueron sorteando todos esos obstáculos, y, todo, y pasando todos esos puentes. Entonces, yo hago el mismo razonamiento. O sea, en materia de residuos tenemos que empezar y ojalá que de aquí a 15 años, 20 años o quizás menos, quién sabe, podamos mostrar unos niveles como, como los muestra, por ejemplo, la matriz de energía eh, renovable en nuestro país eh, como resultado de la aprobación de esa ley. O sea, sí, que tú, lo que hay es que empujar.
0: Sí, y creo que tú diste en la tecla, ¿no? O sea, eh, eh, siendo un país turístico eh, creo que no hay mejor incentivo que ese haya o no haya ley, o sea o te pone, o mi hermano te pone las pilas como empresa y como ciudadano o te vas a ver complicado porque primero este, no eres el único destino turístico, tienes competencia todos los días, o sea que y si te va bien con el tema del turismo, pues bueno bien, y si te va mal te va a afectar, aunque tú creas que no te vaya a afectar, o sea que hay otro incentivo fuerte Dania, qué interesante el tema, qué buena excusa para volver a conversar después de un tiempo. <risa> y no, quién sabe, a lo mejor no es la última de las charlas, el tema promete y en todo lo que se pueda colaborar pa, para un poco eh, apoyar esta cultura de, de la, del medio ambiente, pues somos parte involucrada directamente en el tema. Okay.
1: Claro que sí, claro que sí no, no, no. y cuenta con todo mi apoyo yo me comprometo a mantenerte al tanto de cómo sí, va sí. la evolución y la aplicación de, de este tema y, y bueno, comprometernos yo digo que cada quien dentro de su rol tiene incidencia tiene incidencia y puede aportar algo
0: muchísimas gracias Dania
1: bueno, fue un placer Pedro